0: Voici donc à la fin de cette grande traversée, Fidel Castro, l'éternel acteur. Aujourd'hui donc vendredi, notre dernier débat qui a pour thème le jour d'après. Et si la mort physique de Fidel Castro était un non-événement Politiquement, il a réellement passé les rênes à son frère Raoul, mais a-t-il encore son mot à dire D'une certaine façon, peu importe, ce qui nous importe aujourd'hui est l'après-Castro, le jour d'après. Nous savons que les jeunes de Miami et les jeunes de Cuba semblent ne penser qu'à une seule chose, la réconciliation, l'avenir, tourner la page et sans doute ne plus penser et ne plus parler de ces vieux barbus qui pourtant auront joué un rôle essentiel dans leur éducation et leur vie. Autre paradoxe quand on parle de Cuba. Pour en parler avec nous ce matin, Jeannette Abel, Jeannette est maître de conférence à l'université et à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, spécialiste de l'Amérique latine et en particulier de Cuba. Et avec, disons, certains derniers articles, notamment dans le monde diplomatique, et un numéro spécial des cahiers d'Amérique latine sur le changement de cap à Cuba... Et puis le pas suspendu du castrisme et le castrisme après Fidel Castro. Jean Lévy, Lévy qui est né au Maroc, qui est un ancien étudiant de la Sorbonne et d'Oxford en droit public et études sur les communautés européennes, Fonctionnaire, euh, éducation nationale, puis économie et finance, euh, ENARC, ENARC avec une promotion solidarité, ça ça tombe bien quand on parle de de Cuba, chef du bureau de l'enseignement français euh, à l'étranger, conseiller diplomatique euh, à la présidence de la République dans les années 90-95, consul général au Brésil, et puis donc ambassadeur à Cuba euh, entre 2000 et 2009, et ce qui est aussi bien évidemment intéressant pour parler de Cuba, aujourd'hui conseiller du président du groupe Louis Dreyfus depuis 2005, avec bien évidemment de fortes relations avec le sous-continent latino-américain. Maurice Lemoine vous êtes ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, spécialiste aussi de l'Amérique latine. Avec, disons, un vrai tropisme, un réel tropisme sur le Venezuela, et bien évidemment ça nous intéresse quand on va parler de ce jour d'après sur sur Cuba. Vous avez travaillé à Amnesty International par ailleurs et vous êtes auteur de « 5 Cubains à Miami » aux éditions Don Quichotte en 2010 et spécialiste, je le disais, du Venezuela, avec surtout un remarquable travail sur les avancées bolivariennes. Et bien évidemment, ça nous amènera à parler de l'ALBA. Bertrand Rosenthal, vous êtes journaliste Vous êtes reporter avec un tour du monde qu'on connaît, l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan, Haïti, correspondant de presse. Ça a donc donné récemment ce formidable livre qui s'appelle « C'est toujours la vie qui gagne » aux éditions Choiseul, 30 ans de de, de reportage. Mais parlant de Cuba, un livre qui a fait date, euh, paru au Seuil en 1993, fin de siècle à la Havane, Coécrit avec Jean-François Fogel, et vous avez été correspondant de presse AFP à Cuba entre 1987 et 1992. Et enfin, donc, notre ami Eduardo Manet, né à Cuba, citoyen français depuis 1979, À Paris, vous avez donc participé à la compagnie Jacques Lecoq dans les années 1952-1960, retourné à Cuba en 1960, c'est-à-dire juste un an après la Révolution, où là vous avez milité notamment dans le théâtre et dans le cinéma, avec quatre longs-métrages et six courts-métrages. Et aujourd'hui en France, et vous aimez particulièrement qu'on le dise, et vous avez bien raison, vous êtes président du Conseil permanent des écrivains, c'est-à-dire en fait vous gérez des enfants, pas moins d'un demi-million de, d'écrivains, de scénaristes, de gens de télévision, de théâtre, de bandes dessinées, etc., etc. Alors, Jeannette Abel, vous avez suivi le dernier congrès, donc, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, peut-être pas assez, peut-être pas assez d'entre On ne sait pas exactement très bien ce qui s'est passé, en tout cas à travers la presse, vous allez nous le dire. Alors, réforme ou réformisme, évolution ou révolution, euh, transition ou
1: replâtrage oh Non, rien de tout cela. Le 6e congrès, le congrès du Parti communiste cubain est un congrès qui marque un tournant historique. Évidemment, on peut parler de réformes, mais euh, la dynamique de ces réformes est encore un peu incertaine. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est incertaine D'abord, ce sont des réformes qui vont donner beaucoup plus de place au marché, beaucoup plus de place aux activités privées. Rappelons pour les auditeurs que Cuba était, parmi tous les anciens pays dits socialistes, le pays où l'État contrôlait l'économie dans les proportions qui était de l'ordre de 85 à 90%. Autrement dit, la place des activités privées, la place du secteur privé, la place des salariés, par ailleurs, à Cuba, était prisonnière, ou en tout cas était déterminée par l'emprise de l'État. Pas prisonnière, parce que bon, la tonalité péjorative euh, n'a pas lieu d'être. Or, ce congrès marque justement euh, le, la fin d'un modèle, modèle entre guillemets, que l'on caractérisait comme importé, de ces anciens pays socialistes, un modèle qui, sur le plan économique, a été un échec, un échec qui a été reconnu comme tel par Raoul Castro, qui a eu une phrase qui était quand même assez euh, percutante. Nous avons marché jusqu'alors au bord du précipice, avait-il dit, si nous ne changeons pas le cours de notre route, nous allons finir par y sombrer. Donc un tableau très grave de la situation, tournant, mais tournant, marqué par des limites et ces limites sont des limites sociales et des limites politiques. On ne peut pas dans un pays qui a bénéficié, il faut quand même le rappeler, au début de conquêtes sociales exceptionnelles en Amérique latine, imposer maintenant un modèle, entre guillemets toujours, qui vient pour l'essentiel du Vietnam, on pourrait dire aussi de la Chine, mais c'est disproportionné évidemment par rapport à Cuba, mais qui va introduire des inégalités très fortes, des contradictions sociales et des difficultés politiques. Dans un pays où la population maintenant a connu 20 ans de crise, fatiguée, démoralisée pour certains secteurs, euh, pour la jeunesse, très important, il faut marquer justement, effectivement, la distance, peut-être pas toute la jeunesse, mais nombreux secteurs de cette jeunesse, une distance forte par rapport au pouvoir, à la révolution, une, un désir de consommation. Et donc, euh, quand je dis incertitude, le dernier congrès a marqué, d'une part, dans des débats, les résistances au. Tournant aux réformes qui allaient mettre en cause les anciennes conquêtes de la Révolution, ces distances, ces critiques dans les entreprises, j'ai eu des détails précis sur les débats, ont été très forte, très importante. La libre-État, le carnet de rationnement qui devait être supprimé pour le moment, la suppression est reportée. Les licenciements qui devaient avoir lieu au nombre de 500 000 avant la fin mars 2011 sont reportés. Donc, il faut marquer un temps d'arrêt et ce temps d'arrêt, il est imposé justement par le fait que les nouveaux changements de politique économique et de stratégie économique vont à l'encontre des acquis antérieurs et peuvent avoir des conséquences sur le plan politique, sur le plan social, très difficiles. Pour cela, et je termine, pour cela il faut maintenir, on a maintenu la direction en place, une direction très âgée, qui, est environ, qui en moyenne doit être à peu près octogénaire pour ses acteurs principaux. On reporte à la conférence nationale de janvier 2012 les principales décisions d'ordre politique. Ça n'est pas le statu quo. C'est le tout début d'une transition, mais d'une transition qui ne dit pas son nom, qu'on appelle actualisation du modèle économique et dont on ne sait pas encore ni quels vont en être les rythmes exacts, ni la portée finale.
0: Jean Lévy, donc je le rappelais, vous avez été ambassadeur de France à, à la Havane 2003, au moment notamment où il y a eu, on va dire la brouille, on va l'appeler comme ça, avec l'Union Européenne. Vous êtes aujourd'hui un éminent entrepreneur, donc le, le secteur privé, vous avez développé cette ouverture, on va dire entre guillemets, des entreprises françaises à la Havane. Quel est votre sentiment aujourd'hui, quelle est votre analyse sur ce jour d'avant que vous avez vécu comme ambassadeur et, et ce jour d'après
2: Jour d'après, certes, mais je pense que les questions qui se sont posées avant la Révolution et pendant la Révolution sont des questions qui méritent d'être rappelées parce que je pense qu'elles auront certainement une importance très grande sur ce qui se passera le jour d'après, quelle que soit le, la façon dont nous concevons ce jour d'après. La première question, c'est est-ce que ce combat pour l'indépendance dont Fidel Castro est le dernier avatar, mais qui est un, co- un combat pour l'indépendance qui a commencé longtemps avant la révolution, puisque déjà Thomas Jefferson, qui était le deuxième ou troisième président des états unis se posait la question par écrit de savoir pourquoi est-ce que Cuba n'était pas encore un état de la fédération américaine. Il y a eu ensuite José Martí. Donc cette question de l'indépendance, je pense qu'elle ressurgira à un moment ou à un autre dans ce jour d'après. Est-ce que Cuba va accepter d'entrer dans l'orbite des états unis d'Amérique ou est-ce que la période de la révolution, ce demi-siècle de euh, nationalisme, parce que le régime castriste est un régime aussi nationaliste que socialiste et égalitariste, à mon sens, est-ce que cette question va euh, connaître de nouveaux développements Il y a une deuxième question, une deuxième remarque qui est, je crois, euh, dépendante de cette première question, c'est que va faire ce formidable, mais au sens étymologique de formidable, c'est-à-dire qui fait peur, de ce lobby anticastriste aux États-Unis. Il faut imaginer, quand on suit un peu la politique américaine, nord-américaine, la politique intérieure, c'est que Cuba est une question de politique intérieure américaine. C'est-à-dire que les États-Unis ne laisseront jamais Cuba décider librement de son avenir. C'est un peu, si vous voulez, comme si en France, au Parlement français aujourd'hui, l'OAS était chargé de gérer la politique française vis-à-vis de l'Algérie. Et sur ce deuxième point, il y a une deuxième question qui se pose. C'est les formidables moyens financiers dont dispose ce lobby anticastrice au Sénat, dans les médias et euh, évidemment avec les conséquences que ça peut avoir sur la façon dont la question cubaine est présentée et dont cet avenir est mentionné. Troisième question euh, que Jeannette Abel a, a mentionné c'est est-ce que le modèle Li Kuan Yew, le modèle Li Kuan Yu d'ailleurs qui vient de tirer sa révérence après euh, là aussi une cinquantaine d'années à Singapour, est-ce que le modèle Li Kuan Yew qu'on connaît en Chine, au Vietnam, en Thaïlande, qui est un modèle très simple, en, en fait modèle liberté économique totale, mais contrôle politique total est-ce que ce modèle peut et semble actuellement être un des modèles envisagés par les autorités cubaines et peut-être américaines si elles arrivent à se détacher de ce lobby anticastriste, puisque pour la première fois aux élections, aux dernières élections présidentielles, la Floride n'a pas voté républicain, donc ce qui est quand même une grande, une grande avancée. Ce modèle, je, je le résume très simplement. Il pourrait y avoir une espèce de deal entre les États-Unis et les autorités cubaines qui consisterait à dire « nous ne touchons pas ». Au primat du parti communiste, quelle que soit sa nouvelle direction, nous ne touchons pas aux questions des élections, des droits de l'homme. Et comme en Chine, vous nous laissez une liberté totale d'investissement, de commerce, etc. etc. Nous ne vous embêtons plus sur les droits de l'homme, c'est-à-dire faire à Cuba ce qu'on fait avec la Chine notamment avec, et là Jeannette l'a mentionné, les, les, les conséquences que ça aura sur les remises en cause de tous les acquis de la Révolution. Et on voit bien aujourd'hui, dans les anciens pays du bloc de l'Est européen, d'Europe centrale et orientale, les conséquences parfois dramatiques que ça peut avoir, puisque selon certains sondages, beaucoup de citoyens russes aujourd'hui disent « nous préférons presque à la majorité » un retour. La quatrième question, bon, on l'a évoqué c'est que cette transition ben, elle est effectivement déjà commencée, le rideau est déjà tombé, même si le metteur en scène le régisseur, appelons-le comme on veut, est, est toujours là et euh, la dernière euh, la dernière question, et là aussi elle est fondamentale pour imaginer ce qui peut se passer le jour d'après, c'est qu'est-ce qui explique que ce régime continue depuis maintenant 50 ans a existé Qu'est-ce qui explique que depuis la disparition de l'Union soviétique et du soutien politique, économique, financier, etc., qu'est-ce qui explique que ce régime est tenu Pourquoi est-ce qu'on n'a pas connu, même si le contexte est différent, les personnes sont différentes, l'histoire... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas connu de mouvement, de révolte style Ben Ali, Moubarak, etc., etc. Et je pense que nous devons nous poser la question, même si nous aurons des réponses différentes... Est-ce que la répression, est-ce que le régime policier suffit à expliquer cette continuité Voilà, à mon avis, pour essayer d'imaginer le jour d'après les questions qui se sont posées avant et pendant la Révolution.
0: Alors, Maurice Lemoine, tant euh, certains observateurs que l'homme de la rue à Cuba euh, disent souvent, si Chavez n'avait pas été là, ça fait belle lurette que le régime serait tombé. Euh, il y a eu euh, l'opération euh, URSS et euh, donc euh, on sait ce qu'il en est devenu. Euh, la perfusion s'est arrêtée mais elle a été donc remplacée par la perfusion euh, Venezuela et c'est la seule raison, à la limite, même pour répondre à l'observation de Jean Lévy à l'instant, c'est la seule raison qui peut expliquer encore le maintien de cette situation.
3: Bon, le jour d'après, je ne sais pas quand c'est. Je crois qu'on ne sait pas exactement quand c'est. J'irai quelque chose qui agace souvent. Mais en même temps, qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, tu vas traverser et va traverser dans ce qu'on va appeler une transition, des turbulences, des difficultés, etc. Mais... Après tout, il n'y a pas matière à être plus inquiet pour Cuba qu'on peut l'être pour la Grèce, pour l'Espagne ou le Portugal. Il n'y a pas matière à être plus inquiet pour Cuba que pour la Colombie, où on a compté 38 000 disparus au cours des trois dernières années. Il n'y a pas matière à être plus inquiet pour Cuba que pour le Brésil, où vous avez l'armée dans les favelas, je veux dire le Honduras. Il n'y a pas matière à être plus inquiet pour Cuba que pour le Guatemala, le Pérou. Le Pérou, figurez-vous que depuis 2000, on a 8% d'augmentation de PIB chaque année et on a encore 50% de la population en dessous du seuil de pauvreté, avec 18% de la population dans l'indigence la plus totale. Donc, effectivement, Cuba a d'énormes difficultés quotidiennes à gérer. Et en même temps, quand on replace l'île dans son contexte, c'est pas l'exception, c'est pas le mouton noir de l'Amérique latine qui serait euh, parce que, dirigé par les frères Castro ou parce que le socialisme, on est dans une situation difficile pour de très nombreux pays. Alors après, c'est vrai, ça a été dit par Jean Lévy. Je veux dire, lorsqu'on considère la situation à Cuba, il faut évidemment tenir compte des facteurs externes. Sur les facteurs internes, Jeanette en a très bien parlé. Les facteurs externes, il y a évidemment, on peut pas y échapper, les états unis Avec des évolutions, c'est vrai, euh, Miami continue à, à donner le la en matière de politique euh, entre Washington et la Havane, étant entendu quand même par ailleurs que la majorité de la population cubano-américaine de Miami n'est plus que complètement dans l'orbite de l'extrême droite cubano-américaine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des Cubains de Miami sont des gens qui sont partis pour des raisons à la fois politiques mais aussi économiques et qui n'ont aucune envie finalement, c'est de maintenir les liens avec la famille, avec le pays, avec l'île. Bon, donc on a une évolution à Miami, mais cette évolution n'a pas sa traduction jusqu'à présent dans la politique états-unienne américaine à l'égard de, de Cuba. Et puis dans ces facteurs externes, bien évidemment, il y a effectivement le Venezuela. Alors le Venezuela, euh, je pense pas que le Venezuela se substitue à ce qu'a été l'Union soviétique. Dans la mesure où vraisemblablement Raoul Castro, précisément, euh, maintient une distance suffisante pour ne pas tomber dans l'orbite totale du Venezuela. Bon. Que peut-il se passer euh, demain eh bien, Il y a évidemment de la dynamique. De la gauche latino-américaine qui peut être une aide pour Cuba, y, y compris pour le, pour le changement, pour la transition, pour le, on va pas parler de modèle, il n'y a pas de modèle latino-américain de gauche en ce moment, le Brésil n'est pas le Venezuela, le Venezuela n'a pas de la Bolivie, mais il y a une dynamique. Évidemment, dans la transformation qui est en train de s'opérer, dans cette révolution, dans la révolution, c'est évident que les gouvernements de gauche latino américains peuvent être d'une grande aide, y compris d'ailleurs sur le plan financier. L'ALBA,
0: par exemple. L'ALBA, c'est-à-dire, par exemple. Avec, L'Alliance latino-américaine bolivarienne. Voilà.
3: Avec des difficultés inhérentes à la lenteur du processus, par exemple, il y a la fameuse Banque du Sud, qui est un processus en création, mais qui, pour le moment, n'a pas encore suffisamment avancé pour être efficace. On sait que Cuba n'a pas accès aux, aux organismes financiers internationaux, du fait de, dans le de des Américains, donc on pourrait compter sur l'Amérique latine. Donc, en fait, les changements à Cuba vont dépendre à la, à la fois de la situation interne, de la manière dont les Cubains vont réagir à ces changements qui sont quand même phénoménaux pour eux. Hein. Et puis de voir si cette dynamique de gauche en Amérique latine va permettre à Cuba de ne pas se retrouver isolé dans une période assez difficile de sa vie politique.
0: Bertrand Rosenthal, racontez-nous, début de siècle à la Havane, maintenant, alors.
4: Bah d'abord, euh, je ne partage pas du tout l'idée que ce congrès est historique. Je constate que, finalement, euh, rien ne se passe. Les mêmes sont là. On fait la réénième actualisation, rectification, pour faire face à un des problèmes sociaux et économiques absolument épouvantables. Rien... Dans la structure de production, la structure de commercialisation sur ce qui compte, pas sur le fait de réparer des briquets, pas sur le fait de faire le coiffeur, rien n'est absolument changé et en particulier en matière agricole où ça fait 25 ans qu'on nous raconte des réformes qui n'existent pas et si elles existent, en tout cas elles n'ont pas pour conséquence d'améliorer la distribution, d'améliorer le bien-être, d'améliorer le nombre de biens évidemment. Quant aux dirigeants, c'est même encore pire que le précédent congrès, puisqu'on a ramené encore les plus vieux et ils sont tous là. Alors non, je ne crois pas qu'on ait affaire à un congrès historique. Je crois qu'on est en train d'essayer de boucher les trous comme on peut, jusqu'à ce qu'on trouve effectivement une transition. Alors la transition, effectivement, elle est là. Elle n'est pas dite, elle est sous-jacente, parce que tout le monde sait que c'est bientôt fini. Parce que ils vont mourir. Parce qu'il n'y aura pas cette idée que, moi je ne crois pas du tout à l'idée que on va trouver une nouvelle formule pour le castrisme. Je crois que le castrisme va s'éteindre avec les castros. Alors maintenant, Cuba revient peu à peu dans son espace géographique qu'il avait abandonné au moment de la liaison du monde communiste. Le Venezuela, quoi qu'on en pense, fait partie de son espace géographique. Il reste maintenant à boucler la boucle et comment faire pour retrouver l'espace géographique qui s'appelle les états unis Là aussi, il y a eu du changement. On le voit bien, la relation qui existe ou n'existe pas entre Obama et Fidel Castro ou Raoul Castro ou le régime cubain n'est pas de même nature en ce moment que les précédentes. Le temps des insultes, le temps des provocations c'est terminé depuis quelque temps. C'est pas du tout la même chose. L'administration américaine, qui effectivement, et là je rejoins, j'ai toujours dit, Cuba est une affaire de politique intérieure et pas une affaire de politique extérieure, c'est en train un petit peu de changer. Les états unis ne peuvent pas se permettre d'avoir une guerre civile à Cuba. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se permettre une intervention trop marquée dans un pays qui est extrêmement nationaliste et dont pour moi l'avenir de la transition passe nécessairement par l'armée qui est déjà au pouvoir puisque seule institution organisée à Cuba. Les liens existent. Et c'est dans cette relation cubano-américaine qui va se créer sous d'autres auspices que se fera le jour d'après. Le jour d'après, tout le monde l'attend, tout le monde regarde. Écoutez, moi je suis arrivé comme correspondant à la Havane en 1987. En 1989, quand le mur est tombé, on m'a demandé de faire la chute de Cuba parce que ce sera le prochain domino. Je veux dire, Fidel Castro, ça fait des années qu'on dit qu'il est mort. Il est toujours pas mort il est toujours là. Alors, les gens qui disent c'est demain, le jour d'après, ils vont toujours un peu trop vite. Mais effectivement, il y, a des, il y a des tendances, il y a des choses profondes. Mais je crois que l'avenir de Cuba ne pourra ne se faire que dans son espace géographique et politique. C'est ce qu'il faut penser. Et je ne crois pas à une possibilité de réformer un système politique comme le castrisme qui est un système totalement caudilliste.
0: Eduardo Domane, je pense souvent que vous êtes le plus jeune d'entre nous au sens où, euh, vraiment, vous avez toujours une parole euh, très forte et très juste euh, sur la jeunesse. Cette jeunesse qui fera, euh, elle, l'avenir de Cuba et qui construira le jour d'après. Est-ce que vous croyez, par exemple, pour reprendre ce qui a été dit sur euh, les états unis euh, les cubano-américains euh, de Miami et d'ailleurs, euh, etc., et la jeunesse de Lille, est-ce que vous pensez à cette réconciliation et est-ce que vous pensez à ce que le jour d'après va se faire tout à fait autrement
5: Je pense que le jour d'après est aujourd'hui et que euh, ces passages entre les changements qui se réalisent à Miami, en Floride, ces changements des Cubanos qui étaient euh, américains, qui étaient extrêmement anticastristes et qui existent réactionnaires, etc., il y a une nouvelle génération et même une vieille génération qui se pose la question et qui dit Il est temps de commencer à faire une rencontre entre les uns et les autres. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup des Américains qui vont à Cuba à travers le Mexique, à travers je ne sais pas quoi, des Cubains qui vont aux États-Unis, des artistes cubains, des écrivains. Je devais avoir à Miami une rencontre avec mes camarades auteurs dramatiques, Abelardo Estorino, euh, Antonio et La salle était pleine au Miami, pleine. Des gens extrêmement, quelques-uns qui, je les connais très bien, anticastristes, pourtant, il était là. J'aimerais dire autre chose. C'est-à-dire que depuis que je suis en France, en 68, que j'ai choisi la liberté, comme on disait à l'époque, la grande préoccupation, c'est qu'à Cuba, à un moment donné, il y ait une explosion de rage, une explosion du peuple parce que ce serait terrible, parce que c'est une île et parce que les Cubains, attention... Ils sont très gentils, ils aiment la musique, comme dit, les clichés touristiques, les Cubains, la musique, et la danse, etc., mais ils sont très violents. Ils ont eu deux guerres d'indépendance et des révolutions. Et une prochaine exaspération, c'est terrible, il faut l'éviter. Et je crois que la France a une possibilité énorme. Énorme. Pourquoi vous le savez très bien, Monsieur l'ambassadeur, vous le savez très bien, euh, Xavier D'Arthuis, les Cubains adorent la France. En général, je parle du peuple qui connaît pas qui, qui a cette, la culture française, même si ce n'est pas du tout ce qu'elle était. Et je suis le premier à le dire. Et cette image, c'est, je pense qu'en plus, je pense c'est une sorte de rêve poétique dans lequel je dis que Cuba est devenu Un pays orphelin. Orphelin, pourquoi Parce que l'Union soviétique a un Parce que c'est vrai que le petit frère Venezuela va aider, mais il ne peut pas aider énormément, il a ses propres problèmes. Si si, euh, Obama est relu, supposons, ce qui est bien possible, il y a une possibilité pour la France d'établir une relation entre Cuba et les États-Unis parce qu'il y a ce respect, parce qu'il y a cette possibilité de que il y a plein de jeunes cubains qui sont en France. Hein, c'est, c'est le, beaucoup de jeunes qui vont et viennent, parce qu'ils sont, de, sont là pour des raisons plutôt économiques que politiques. Et donc, je, je, je pense que nous avons un devoir, en France, en tant que Français, je dis nous avons un devoir de maintenant commencer à faire une sorte de relation entre les États-Unis et Cuba. Pour éviter qu'il y ait un jour cette explosion, parce qu'elle peut être terrible. Je sais, parce que je suis toujours en contact avec les uns et les autres, parce que j'ai des amis, euh, comment dire, intellectuels, et même d'autres des Cuba qui viennent me voir, et avec qui je parle. Je parle avec tout le monde. Si Raoul Castro dit qu'elle veut me voir, je le vois tout de suite, et je lui parle. Parce que c'est ça. Évitons qu'il y ait... Ça, ça, chaque fois que, depuis euh, quelques semaines, quelques mois, on m'invite à parler à la radio, à la télé. Est-ce que Cuba, ça, ça va être comme la, euh, la, euh, l'Afrique du Nord Non, non. une l'Afrique du Nord, c'est une chose, Cuba, c'est une autre. Mais attention, attention, je crois que Jeanette Abel a très bien placé. Attention, parce que c'est ça des gringoles. Ça, les gringors, ce sont les mamans qui vont sortir dans la rue, les enfants qui vont sortir dans la rue. Et là, est-ce que l'armée cubaine va tirer sur les Cubains. Mais évitons cela, et je pense, je répète parce que je vais répéter partout, la France a une opportunité très particulière du point de vue économique, du point de vue culturel, d'être entre Cuba et les États-Unis pour améliorer les choses. Et puis, je finis en disant ça sera bien pour la France aussi, parce que n'oublions pas que toute l'Amérique latine, quoi qu'on dise, continue à regarder Cuba et la
1: révolution cubaine, comme un paradis.
0: Merci. Jeanne et
1: Bon, Avant de polémiquer avec Bertrand Rosenthal, je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce que dit Édouard Manet, qui, comme toujours, avec sa sensibilité de cubain, bien qu'il soit depuis longtemps en France, euh, souligne quelque chose de très important. C'est, c'est un pays où, effectivement, le, le risque d'un conflit violent qui serait d'ailleurs appuyé quand même dans le cas où il aurait lieu par une partie de la communauté exilée aux États-Unis en Floride. C'est un risque très important. La France devrait, vu son prestige, jouer un rôle dans sa diplomatie. Devrait pouvoir être d'une certaine efficacité. Je, je dois dire que depuis un certain temps, c'est malheureusement pas le cas. Qu'on s'est aligné complètement sur l'Union européenne et l'Union européenne s'est alignée sur la, l'embargo américain et sur la loi burton Donc finalement. On a l'autonomie et la possibilité euh, d'intervenir de manière positive hein, dans le pays, elle était quasiment nulle. J'espère que il euh, y a quelques indices euh, qui pourront, qui pourraient peut-être euh, faire penser que ça va changer, en particulier avec le nouvel ambassadeur. On verra, je souscris tout à fait aux au souhait euh, formulé par Edouard. Je voudrais dire. Je voudrais revenir sur trois choses. Premièrement, euh, dire à Bertrand Rosenthal, dire qu'il n'y a pas de changement, euh, il y a un changement brutal je vais donner quatre éléments qui montrent l'importance des changements. Il y a un marché du travail maintenant. Depuis les dernières réformes à Cuba, il y en avait un avant, il n'y en avait pas. On peut embaucher dans les entreprises. On pouvait embaucher des salariés auparavant Non, on ne pouvait en- pas embaucher de salariés. Qu'est-ce qui permet l'accumulation du capital Et y compris une transition éventuelle vers le capitalisme, c'est exactement ça. C'est le fait que tu aies un marché du travail, qu'on puisse embaucher des salariés, au fur et à mesure qu'on en embauche, et il n'y a pas de limite sauf fiscale, Sauf du point de vue des impôts. Il n'y a pas de limite à cette embauche. On va créer des riches et on va créer des pauvres si on laisse la dynamique se développer telle qu'elle est prévue. Maintenant, dans les textes, deuxièmement, l'agriculture, on est en train de démanteler les fermes d'État c'est ce qu'on appelait les soft causes en Union soviétique. Bon, on est en train de les démanteler parce qu'elles se sont révélées particulièrement inefficaces. On veut créer des coopératives. On va leur donner une l'usufruit pas seulement à 10 ans comme c'était prévu au départ, pas seulement à 20 ans, mais on va aller jusqu'à 100 ans. Autrement dit les paysans vont avoir le droit désormais de vendre leurs récoltes directement aux consommateurs. Ils ne pouvaient pas le faire auparavant. Fidel Castro a passé son temps Tout le monde le sait, c'était même écrit et détaillé dans de nombreux euh, textes. Fidel Castro a passé son temps à polémiquer contre les intermédiaires qui s'enrichissaient, contre les paysans qui s'enrichissaient, par interdire les marchés libres des paysans pour que précisément ils ne s'enrichissent pas. C'est fini, c'est fini. Raoul Castro dit exactement le contraire. Évidemment, dans Grandma, tous les jours, on voit quelques citations de Fidel qui datent d'il y a 30 ans pour expliquer que ce que disait Fidel il y a 30 ans s'applique parfaitement à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il faut le dire clairement. Ce qu'on fait, ce qui est fait aujourd'hui, c'est l'inverse de ce qu'a préconisé Fidel. Troisième changement, je ne détaille pas. Il y a désormais non seulement des activités privées, mais des entrepreneurs privés et les entreprises sont autonomes pour licencier. Est-ce qu'on a déjà vu le pro- la prévision qui a été annoncée dont le délai n'est pas fixé, mais la perspective est maintenue intacte par le Congrès. Bon, et je ne souscris pas, je ne pense pas du tout que ce soit positif. Mais il y a 500 000 licenciements dans un premier temps planifiés dans le secteur d'État. Un million dans un deuxième temps planifiés dans le secteur d'État. Quand est-ce qu'on a vu ça auparavant Mais l'emploi était garanti à Cuba, à vie le droit à l'emploi était considéré comme constitutionnel. Il va falloir modifier la constitution. Quatrièmement, et euh, je termine, les investissements sont, étrangers sont, vont être autorisés, y compris l'immobilier maintenant va pouvoir être libéré. Si tout ça, ce n'est pas des changements, euh, c'est pour ça c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de transition. Parce que la transition, et je termine, c'est quoi la transition dans le sens réel du terme C'est le passage d'un système à un autre. Alors, ce n'est pas fait et moi, je crains ce passage-là, mais on est en train d'accumuler un certain nombre de mesures qui, éventuellement, pourront déboucher sur un changement de système. Ça n'est pas fait parce qu'au milieu de ça, il y a quand même un peuple, une population. Et je termine en disant juste sur l'environnement régional que je n'avais pas euh, évoqué auparavant. Il y, a une, il y a trois coordonnées qui pèsent sur Cuba actuellement. Il y a ce qui se passe aux états unis Pour l'instant, je m'excuse, c'est vrai qu'il y a des contacts. Il y en avait eu autant sous Carter, voire plus qu'il y en a actuellement sous Obama. Bien. Deuxièmement, il y a l'Amérique latine et ce qui se passe en Amérique latine. Bon, Maurice Lemoine le en a parlé. Ça, c'est très important parce que ça peut infléchir peut-être euh, la dynamique qu'il y a à Cuba. Et troisièmement, il y a la Chine parce que le poids de la Chine est de plus en plus grand dans les échanges et le commerce avec Cuba. Et ça pèse évidemment aussi sur les réformes. Autrement dit, les réformes, elles ont actuellement une dynamique interne, elles ont une dynamique régionale, et dans les deux cas, le sort final, eh bien, il sera décidé par la population. Et donc, mon seul, Xavier, je voulais juste dire une chose. Quel est le problème Et sur ça qu'on, c'est sur cela qu'on a eu un, toujours un désaccord, je pense. Le castrisme, c'est pas seulement une, ça n'est ni une théorie, ni une ni une, ni une idéologie, mais le Castro, c'était un projet d'émancipation. On peut pas lui retirer cela. C'est un projet d'émancipation sociale et c'est un projet d'émancipation économique. Sur le plan politique, ça ne l'a pas été parce que il, y a eu, il a été imprégné à la fois du sceau soviétique, malheureusement, du système de parti unique dont on sait ce qu'il est devenu. Il a aussi été imprégné par la personnalité de Fidel Castro. Et là, je suis d'accord de très évidemment caudillistes qui ont profondément euh, handicapé, et je dirais même en partie dévoyé le projet initial. Sur cela, c'est cela qu'il faut changer, parce que ce n'est pas tant le problème des réformes économiques que le problème du projet de l'ensemble, d'ensemble comme projet d'émancipation qui est en train de se jouer à Cuba aujourd'hui.
0: Jean Lévy, juste avant de passer la parole à Bertrand Roselta pour répondre, l'ambassadeur justement par rapport à, euh, au rôle de la France
2: Sur le rôle de la France, il faut faut savoir que la France est contrainte dans sa diplomatie par une position commune de l'Union européenne qui a été euh, adoptée à la demande de l'Espagne au moment où M. Aznar était le président du gouvernement espagnol et que cette position euh, commune et on s'y attache d'autant plus que l'Union européenne n'a pas beaucoup de positions communes sur beaucoup de sujets, a été ensuite confirmé en 2003, en mars 2003, juste avant la, la guerre d'Irak numéro 2, euh, par M. Bush, Monsieur Blair et euh, Monsieur Aznar. Nous n'avons pas eu nous n'avons pas eu de remise en cause, même euh, s'il y a des hauts et des bas dans cette position commune. Mais elle est toujours toujours applicable. Et la France ne peut pas pas en sortir. D'autant que nous avons fait un certain nombre, entre guillemets, progrès dans la construction de cette politique étrangère commune euh, et de sécurité commune de l'Union européenne. Donc, euh, si à titre personnel, je je partage complètement ce qui a a été dit euh, par M. Manet, à savoir que la France a un rôle à jouer malheureusement on ne peut pas le jouer seul donc ce que vous avez dit et encore une fois je je, je le partage complètement c'est à l'Union Européenne de de, de prendre les choses en main. J'ai toujours pensé j'ai toujours dit depuis que je m'intéresse à ces questions cubaines que l'Union Européenne peut trouver une voie de sortie pour Cuba entre le retour à l'ancien dont les Cubains ne veulent pas c'est-à-dire la domination d'une forme de colonialisme américain, ou le saut vers l'inconnu. L'Union européenne peut arriver à montrer ce chemin. Malheureusement, elle ne l'a pas fait depuis l'adoption de cette position commune, et elle ne me semble pas le faire aujourd'hui, même si on module les sanctions, etc. » La question, fondamentale, la question fondamentale, en dehors de celle de, 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 de l'émancipation et de l'indépendance de Cuba, qui est une, une vraie question, parce que Cuba est passé d'une domination espagnole à une domination états-unienne, à une domination soviétique, à une domination de fait, aujourd'hui, chinoise. C'est vrai que la présence de la Chine est très, très importante. Donc, la question que je posais tout à l'heure, celle de l'indépendance, à mon avis, va conditionner La question fondamentale à laquelle je pense qu'il faut que nous arrivions maintenant, est-ce que ce sera une transition dans le système actuel Est-ce que ça sera un changement de système ou est-ce que ça sera un effondrement du système Et effondrement du système, et M. Manet a tout à fait raison de le souligner, ça pourrait être la guerre parce qu'il y a des ferments de guerre extraordinaires qui sont à l'œuvre aujourd'hui. On a parlé de la violence. Les deux guerres d'indépendance cubaine contre l'Espagne, c'était des centaines de milliers de morts. On oublie ce que ça a été. En tout cas, plusieurs dizaines de milliers. Je vois des sourires. Bon, on ne pourra pas savoir, etc. La violence est effectivement une composante importante. Il y a ensuite le ferment castristes, anticastristes. Il y a ceux qui sont restés à Cuba et ceux qui sont partis et qui voudront revenir. Et puis, il y a aussi un ferment blanc-noir. N'oublions pas quand même que la très, très, très grande majorité des Cubains qui ont quitté l'île étaient des Cubains d'origine européenne, blancs. Et là aussi, si on additionne. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui pour la France, pour l'Union européenne, mais également pour les États-Unis Et là aussi, vous avez raison. C'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas effondrement. Pour que, tout faire pour que si changement de régime ou transition à l'intérieur du régime actuel, tout se fasse pacifiquement. Parce que sinon, cette question de politique, deviendra, de politique intérieure américaine deviendra encore plus une question de politique intérieure américaine. Ça sera des centaines de milliers de, 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 de gens qui voudront émigrer. Et je ne pense pas que dans le climat actuel, les États-Unis soient intéressés. Il y a des risques de voir Cuba devenir, comme la Jamaïque, comme d'autres pays de la région, un narco-État. N'oublions pas qu'entre la plus grande zone de consommation de drogue et la plus grande zone de production, il y a un supermarché de 1000 km avec des milliers d'îles. Donc tout le monde a intérêt. Et d'abord les Cubains eux-mêmes, pour que nous passions, alors transition ou pas, changement de régime ou pas, mais tout faire pour qu'il n'y ait pas cet effondrement et que ce jour d'après se termine par une nouvelle catastrophe. Je crois que c'est vraiment la question importante, d'autant comme on l'a dit que l'armée contrôle de plus en plus l'économie
4: du pays. Bertrand Rosenthal. Oui, je ne voudrais pas insister de trop, mais quand on veut faire une économie de marché, il faut penser économie de marché. Or, si on crée des emplois privés à Cuba, c'est parce qu'on vire 500 000 personnes et qu'il faut bien leur donner quelque chose à faire. D'autre part, si on remet le marché paysan, Fidel Castro a créé le marché libre paysan au début des années 80. Il l'a fermé au milieu des années 80. Il a rouvert la possibilité d'avoir des petits commerces à la fin des années 89. Il l'a fermé en partie au milieu des années 90. Il a créé des fameuses coopératives agricoles Dont, je rappelle, souligner que ça allait être la grande solution, selon Jeannette Abel, à l'époque, dans ses écrits, à l'agriculture cubaine. En fin de compte, le problème, et je le répète, on est dans un domaine de comment faire face à la réalité du jour. On n'est pas dans une conception de la création d'une économie de marché avec tout ce que ça veut dire. Et d'autre part, une simple question, où est-ce qu'un Cubain travaillant maintenant avec sa famille, va trouver les matières premières. Il n'y a aucun circuit de distribution à Cuba qui permet à quelqu'un d'acheter des matières premières, de construire, d'acheter des machines-outils et de revendre sur un marché libre. Qu'est-ce qui va se passer dans cette affaire Parce que c'est là où, je dis, le régime a encore été extrêmement intelligent. La privatisation... Des 500 000 qui vont essayer de faire ce qu'ils peuvent. Elle va être financée par Miami et pas par Cuba. Parce que tout le temps, quand on a permis, et c'est la solidarité naturelle, qui, c'est, quand on a permis aux Cubains de faire quelque chose, leur famille a envoyé de l'argent. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'une des principales recettes, ressources de Cuba, ce sont les remessas qui viennent des... Cuba émigré dans le monde entier. C'est avec ça que Cuba vit, c'est avec son tourisme, et c'est pas avec grand chose qu'il produit, pour l'instant.
0: Alors, je rappelle que donc notre émission s'appelle euh, Fidel Castro, l'éternel acteur. Je voudrais donc simplement revenir sur ce qui a été dit à plusieurs reprises. Euh, le, la statue du commandeur, il existe, euh, il n'est pas mort. Et on a vu cette image, disons solennelle et euh, pour le moins pathétique, au moment du congrès, de la réapparition euh, de euh, Fidel à côté de, de, de Raoul, qui ne parlait pas. Est-ce qu'il est encore quelque part Est-ce qu'il joue encore un rôle Ou est-ce que on peut dire vraiment que euh, la? Page Fidèle et tourné, Janet.
1: Il joue encore un rôle de toute évidence parce que euh, il y a des gens qui se réclament de lui dans le parti et c'est un des éléments de divergence qu'il y a euh, au sommet de, de l'appareil d'État et de l'appareil du Parti communiste cubain. Alors cela dit, on le montre, il est apparu comme une figure, il écrit des réflexions, il se limite. Euh, pratiquement à faire des commentaires sur la politique internationale hein, ou sur des grands sujets internationaux. Il ne dit rien sur la politique intérieure. Il y tous les cas. Euh, il faudrait chercher... Et on ne trouverait pas de citation explicite disant qu'il approuve les changements en cours. Ça, il n'y en a pas. Mais il se tait. Il ne dit pas non plus qu'il les désapprouve. Je dirais qu'il est plutôt en réserve de la République. La situation est très grave. Je pense que son frère lui a expliqué qu'il, que Raoul Castro, en quelque sorte, lui a montré, et il le sait, que pour l'instant, il n'y a pas, semble-t-il, de son point de vue de voie alternative. Il se tait. Mais si ça ne marche pas pour l'instant, en tous les cas, il me semble totalement encore en capacité euh, de pouvoir intervenir sur ce cours. Euh, euh. Et juste une remarque par rapport à Bertrand Rosenthal, bien sûr que les activités privées elles vont être financées en partie par Miami, mais ça conforte plutôt ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire le danger de cette situation et de ces réformes.
0: Édouard Domanet, est-ce que cette transition pourra faire l'économie d'un travail sur la mémoire, comme il a été fait dans beaucoup de pays et dans beaucoup de changements de régime politique Est-ce qu'on pourra oublier ce qui s'est passé en entre des Cubains de l'extérieur, des Cubains de l'intérieur Est-ce qu'on pourra oublier la répression Est-ce qu'on pourra oublier la violation des droits de l'homme Est-ce qu'on pourra oublier l'UMAP, etc., etc. Ou est-ce qu'il faudra faire ce travail de mémoire
5: Écoutez, tout le monde a vu la chute du mur de Berlin. Tout le monde a vu les moments, et ça c'était extrêmement émouvant, parce que c'est des images que j'ai vues récemment, c'est quand l'Est est est passé à l'Ouest... Point à la ligne. Et les militaires ont laissé passer l'Est à l'Ouest. Et les Allemands de l'Est embrassent les Allemands de l'Ouest. C'est déjà, Cuba, c'est déjà fait entre les gens de Miami et les gens de Cuba. Moi, j'étais comédien, j'étais mime. J'ai une obsession de regarder la gestuelle. J'étais aussi très, très euh, surpris de voir comment Raoul, le petit frère prend, est-ce que vous avez vu ça, les bras de son grand frère et les lève parce que Fidel ne pouvait pas lever tout seul son bras. Et c'est son petit frère. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Fidel et Raoul, que depuis tout petit, et je le sais parce que je les ai connus, depuis tout petit, son Dieu était fidèle. Et il a été fidèle à Fidel jusqu'à la dernière minute. Et je crois, c'est ça, je pense, ce que dit Jeannette, Abel, c'est que à un moment donné, s'il y a quelque chose qui se passe et que les gens se lancent dans la rue, peut-être Fidel étendra de dire quelque chose. Les commandants, les commandantes, commandantes, Mais sinon, je pense que pour la première fois dans sa vie, peut-être, il fait confiance à son petit frère et que son petit frère, en ce moment, il a tout le pouvoir pour changer ou pas changer la situation cubaine.
2: Jean-Lévy. Deux remarques brèves. La première, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des évolutions importantes au sein de la communauté américano-cubaine de Miami et de Floride et aux États-Unis de façon générale que le lobby anticastriste, qui dispose, j'insiste, de moyens financiers considérables, qui contrôle une grande partie de l'information euh, qui est euh, produite sur Cuba, disparaît ou va disparaître. La deuxième question importante, euh, à mon sens, et j'aimerais bien qu'on en parle, j'ai dit tout à l'heure qu'évidemment ça n'avait rien à voir avec le Maghreb, ça n'avait rien à voir avec les révolutions entre guillemets arabes, printemps arabes, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie pour essayer d'imaginer le jour d'après, encore une fois, quelle que soit la conception que nous ayons de ce jour d'après, sans nous demander qu'est-ce qui fait que ce régime tient depuis 52 ans. Qu'est-ce qui fait que malgré tous les euh, côtés négatifs que nous connaissons, les pénuries, la répression, etc., qu'est-ce qui fait que ce régime tient Dans un pays qui est un pays, comme on l'a dit, où les gens ont l'habitude de la violence, où les révolutions sont habituelles, et comme euh, euh, le, dit, le dit Fidèle, euh, si vraiment... Euh, Si vraiment, et je pense qu'il y a une certaine ironie dans cette question, pourquoi est-ce que les gens ne descendent pas dans la rue et j'ai du mal à imaginer que c'est uniquement pour des raisons dues à la répression et au contrôle policier. Qu'est-ce qui fait que ce régime tient et qu'est-ce qui fait que nous aurons dans l'avenir une population qui sera capable d'évoluer sans avoir une tragédie, une guerre ou un effondrement
0: Qu'est-ce qu'en pensent les observateurs internationaux Maurice Lemoine, Bertrand Rosenthal, Maurice...
3: Bah à la question, qu'est-ce qui fait que le régime tient ou le régime a tenu Je crois tout simplement que... Et précisément, on est en train de se poser la question. En fait, la question qu'on se pose en ce moment, c'est que il y a un risque de... Euh, un risque patent de, de protestation, parce que sont en train de détruire les acquis sociaux. Et si le régime a tenu, c'est parce qu'effectivement il y avait des acquis sociaux. Et, et, et je reviens sur ce que je disais au départ, avec une pas une comparaison, c'est absurde, mais avec la Colombie, avec les pays environnants. Bon. Ensuite, je voudrais juste réagir par rapport à une thèse qui a été évoquée, qui consisterait à dire qu'on autorise les emplois privés à Cuba parce que on veut virer 500 000 personnes et qu'il faut bien les occuper. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Le, le, le vrai problème, euh, on, on le sait bien, c'est l'improductivité totale de l'économie cubaine. Hein, c'est-à-dire qu'on a 11 millions d'habitants, on a 4 900 000 personnes actives, 4 100 000 occupés par l'État, enfin, qui travaillent pour l'État, et on le, d'après le, les autorités cubaines, il y en a environ un sur quatre qui est productif. Donc effectivement, la, 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 la création quasiment ex nihilo euh, de, 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 de l'activité privée, euh, non pas du marché en tant que tel, mais de l'activité privée, correspond tout simplement à, à quelque chose que tout le monde connaît quand on est allé à Cuba, c'est que c'est complètement improductif et qu'effectivement, le, euh, sans tomber dans le discours absurde d'un anti-fonctionnaire, mais que le, le, lorsque dans un restaurant, vous avez euh, une personne sur cinq euh, qui n'est pas concernée du tout par ce qu'elle fait, parce que de toute façon, elle est, elle est employée à vie et qu'elle n'a pas besoin de, ce, de, 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 de montrer une grande efficacité. Idée, l'économie ne fonctionne plus. Donc il y a effectivement une, ré, une tentative de réforme d'une économie qui ne fonctionne plus. Bon. Et, et c'est vrai que la, la question qui se pose, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est une thérapie de choc ou est-ce que les Cubains vont une nouvelle fois inventer quelque chose qui va leur permettre d'échapper à la fatalité euh, communisme ou euh, capitalisme total
4: Bertrand Rosenthal. Oui, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Monsieur Lévy. c'est qu'il y a aussi de plus en plus un lobby anti anticastriste aux États Unis. Qui s'est, qui s'est formé, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de groupes d'entreprises qui souhaitent que ça change parce qu'il y a un marché qui va venir d'autre part l'embargo a tout de même été légèrement euh, changé avec la possibilité des envois de médicaments et de produits agricoles qui ont été faits, chose qui n'existait pas avant qui a été fait il y a quelques années mais qui, je veux dire, était une forme de alors quant à la violence c'est-à-dire depuis euh, depuis la, la, la victoire de, de Fidel, on va dire après la fin de la guérilla anticastriste à l'intérieur de Cuba, c'est pas un pays très violent. Les Cubains, ne, ça fait quand même 50 ans qu'ils sont pas vraiment violents, parce que si c'est parler effectivement des guerres d'indépendance vous du vous 19e siècle, euh, non, je vais revenir sur l'idée <rire> de la violence qui serait une caractéristique des Cubains. Or, je ne crois pas que la violence aujourd'hui est une caractéristique des Cubains. Je crois qu'il peut il peut y avoir, en plus de ce que vous avez dit, des règlements de compte personnels après 50 ans à l'intérieur même de l'île. Mais, et là où je rejoins, qu'est-ce qui a fait tenir D'abord, l'indépendance que Fidel, pour la première fois, les Cubains sont sans indépendants. Donc la politique des États-Unis est une des raisons aussi du maintien du régime. Et Fidel en a joué, et à juste titre, pendant toute sa vie. Les acquis sociaux. Alors aujourd'hui ils disparaissent, donc pourquoi, quand on fait les comptes pertes et profits, pourquoi continuer de vivre dans un pays qui aujourd'hui m'apporte moins ou me fait voir ma vie moins bonne qu'elle ne l'était L'égalitarisme du régime. C'est une société extrêmement égalitaire, Cuba. Elle va le devenir de moins en moins. Donc c'est l'exacerbation des, des différences. Ça l'est de moins en moins parce que le jour où on a autorisé environ 12 à 20% de Cubains de recevoir de l'argent des États-Unis en direct, ça a changé la donne dans tous les quartiers. Et ça fait partie des choses qui peuvent modifier aussi l'attitude et qui pourraient mener à, une, à de la violence. Enfin, je veux dire, on ne peut pas comparer, mais comme personne n'attendait rien, ni en Tunisie, ni en Égypte, je vois pas pourquoi on peut dire qu'il se passera rien à Cuba. On n'en sait strictement rien.
0: Jeanne belle Il okay, ne s'est euh, rien passé
2: depuis la fin de siècle que vous aviez prévu il y a une vingtaine d'années. Ah, mais
4: moi, j'ai rien prévu à la fin de siècle. J'ai pas prévu que bah régime dans le, oui. dans le livre, c'est pas la dernière heure, euh, oui, mais moi, je commence mon livre en disant, en 2053, Fidèle est toujours là.
0: Jeune et belle.
1: Non, mais à la question posée de par Jean Léby, je crois que la, la réponse est assez claire. Euh, il y a eu, à partir de 1953 à Cuba, dans un pays où il y avait une tradition d'humiliation et d'oppression nationale, euh, un processus d'indépendance nationale porté par Fidel Castro. Ce processus a reçu, et ça l'a l'avis, et je crois que tout le monde sera d'accord, un consensus national colossal, probablement supérieur à toutes les autres révolutions du XXe siècle, en tous les cas celles qu'on a qualifiées de socialistes plus tard. Plus qu'en Chine, plus qu'en Russie, le consensus était énorme à Cuba. Ce consensus s'est renforcé dans un premier temps parce que Indépendance nationale. À l'indépendance nationale s'est ajouté un deuxième pilier, la justice sociale. Et ce sont ces acquis sociaux qui, dans le contexte latino-américain, ont porté le projet révolutionnaire cubain. Est-ce que donc à la question qui était, est-ce que c'est la répression qui a expliqué que pendant plus d'un demi-siècle, ce pays qui est dans des conditions géopolitiques extraordinairement difficiles, et ce régime, ait pu se maintenir? Ma réponse est non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de répression, parce que, de toute évidence, il y en a une. Ce n'est pas pas le goulag, ce n'est pas la Tchécoslovaquie, ce n'est pas l'Union soviétique. Donc, il n'y a pas eu Sakharov à Cuba. Et euh, on ne peut pas dire que s'il y a eu Vaclav Havel en Tchécoslovaquie, il n'aurait pas pu y en avoir un à Cuba. Ce n'est pas le cas. Mais je dis bien, il y a évidemment une répression qui est une répression plus sélective, dont la conception est différente. Mais ce n'est pas cette répression qui peut expliquer la survie. Par contre, le socle sur lequel le système s'est appuyé, jusqu'à maintenant, est fragilisé. Et la grande inquiétude, c'est que du côté Miami et nord-américain, on utilise, alors on va voir comment, cette fragilité aujourd'hui, non pas pour renverser par le, le régime par, le, par la violence, parce que je crois qu'on on pense tous que ce serait extrêmement dangereux, mais pour favoriser une évolution lente vers une véritable transition.
0: J'en l'évite très rapidement, parce que malheureusement, le temps nous manque.
2: Oui, non, mais je, je, je reviens à ce que, euh, au premier mot que j'ai prononcé dans ma première intervention, c'est la question de l'indépendance. Et effectivement, nous revenons à la problématique qui a été posée tout à l'heure du rôle que pourrait avoir l'Union européenne, qui permettrait, par une aide qui n'a pas besoin d'être massive, mais qui serait bien ciblée, de maintenir cette indépendance pour que, dans les années qui viennent... Nous puissions éviter cet effondrement qui pourrait provoquer les conflits dont nous avons parlé, qui peuvent être, je, moi je continue à penser, qui peuvent être des conflits assez sanglants. Et donc, les acquis sociaux, les maintenir tant que faire se peut, maintenir une indépendance qui est fondamentale, c'était la première question que je posais tout à l'heure en commencement de l'émission, et troisièmement, faire en sorte que l'Union européenne organise, aide et permette entre les états unis et un retour au passé, une voie médiane qui permettrait d'avoir, et ça c'est aux Cubains de décider, soit une transition à l'intérieur du régime, soit un changement de régime, mais que de toute façon ça se fasse sans effondrement et sans émeute, sans guerre et sans violence.
0: Je souhaiterais donner le mot de la fin à notre jeune ami Édouard Domanet. Vous allez peut-être rencontrer... Raoul, peut-être que Raoul souhaite vous voir. En tout cas, il y a une sorte de désir euh, mutuel. Qu'est-ce que vous allez lui dire
5: Mais je lui dis de, de faire confiance à la France, et qui peut vraiment, je vais continuer à le dire, que peut vraiment être comme un moyen de, de, de véritables transitions idéologiques, idéologiques, sentimentales, littéraires et politiques euh, je crois qu'il y a une grande responsabilité. Je crois que la France, qui peut convaincre parfois l'Union européenne, il y a un travail à faire là-dedans. Euh, je crois, euh, et je ne sais pas si je dois le dire, mais je pense qu'il y a le ministre euh, des Affaires étrangères qui a été à Cuba euh, librement, enfin librement en tant que touriste, et se payant lui les voyages, et que ça a été apparemment très bien vu à Cuba un ministre se rend avec son argent pour voir ce qui se passe, lui, directement. Donc, je crois qu'il y a une certaine possibilité d'espoir pour éviter, je dis encore éviter, que le peuple cubain se lance dans la rue, parce que là, très cher, on verra la véritable violence de ce peuple, parce qu'il est très, très, mais retenu par 50 ans des rêves castristes.
0: Merci beaucoup. Restez avec nous puisque donc tout à l'heure, nous avons aussi notre dernier documentaire sur la Grande Traversée, Fidel Castro, l'éternel acteur. Bonne
6: journée. que te tengo no te lo puedo negar se me sale la babita yo no lo puedo evitar cuando Juanita y Chanchan en el mar se arena como sacudir a Chan Chan le da va Limpia el camino de paz, y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Ando Cero, voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Miami. De Ando Cero, voy. Para